0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复“陪伴”可以添加我的个人微信。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《博弈论与生活》，作者兰费雪。无论您是在喜马拉雅还是在微信公众号收听到本期节目，都可以直接从音频旁边的连接购买到这本书。前面几期节目啊，我们聊了囚徒困境、工地的悲剧、搭便车和懦夫博弈。今天呢，我们还是继续聊生活当中经常会遇到的博弈困境。先来看看志愿者困境。所谓志愿者困境啊，很简单，就是说如果有人愿意牺牲自己的利益做那个志愿者，那么所有人都可以获利。但是如果没有人愿意站出来呢，结局将是所有人的利益都遭受到损失，人尽皆输。比方说牛羚渡河，牛羚群来到了河边，对面是水草肥美，必须要过去。但是啊，河里有鳄鱼，先跳进水里的牛羚很大概率会被鳄鱼给咬住，后面的就赶紧趁乱通过。但是谁来做第一只跳下水的牛羚呢？第一个站出来的志愿者需要有牺牲自己保护同伴的极大勇气。在战场上，一颗手榴弹丢进了战壕里面。如果没有人采取行动，那么整个班的战士将遭受到重大的伤亡。这个时候，一名士兵挺身而出，把手榴弹压在了自己身下，牺牲自己拯救同胞。那他当然就是受人敬仰的英雄。志愿者困境啊，看起来是相当残酷的。好在我们日常生活当中，并不需要常常用牺牲自己的方式来展现这个英雄气概。1964年，在美国纽约发生了一起谋杀案。有一名年轻的女生在晚上回家的路上遭遇到了歹徒，她当时就大声的呼救。周围的居民至少有38个人开灯跑到窗前来查看到底发生了什么事情，但是啊，没有一个人伸出援手，甚至都没有一个人打电话报警。最后，这个女生被歹徒给杀死了。当时啊，整个美国社会因此震惊。心理学家称之为“旁观者效应”。从博弈论的角度呢，这就是一个志愿者困境。有其他的旁观者在场的时候，人们都会觉得别人会伸出援手的，别人会打电话报警的，我自己就不参与其中了。但结果却酿成了悲剧。所以说啊，我们都知道了，如果说自己摔倒了需要帮助的时候，大喊着“谁来帮帮我”，不一定有用。应该怎么做呢？当然是锁定人群中的某一个人，哎，那一位戴眼镜的帅哥，麻烦请你过来帮我一下吧。如果说不是什么大事的话，直接点名就可以有效的避免志愿者困境的发生。那情况再严重一点呢？如果发生危险遇到了坏人了，干脆就直接抱住一位大哥的腿，让他救救我，这样才更容易得到帮助。那么，如果当我们作为旁观者的时候，在考虑自己要不要站出来伸出援手，甚至是做出牺牲的时候，该怎么办呢？这个时候就要用到调整个人的价值效用。什么意思呢？很简单，在一场宴会上，装有蛋糕的盘子放在桌子上，转到我面前的时候呢，只剩下两块了。那么，出于礼节，我把盘子端起来递给旁边的一位女士，让她先拿。他很自然的就拿起了比较小的那一块，把大的留给了我。如果说按照每个人都追求自身利益最大化的原则，他这样的举动是不是很奇怪啊？但是在我们的生活当中，这一点儿都不奇怪。为什么？因为我们关心的问题远远不只是一块蛋糕的大小。他拿小的，可能是想保持更好的身材，可能是觉得直接拿走大的很不礼貌。我们男生要绅士形象，女生当然也要淑女形象嘛。无论怎么样，对于他来说，蛋糕带来的口腹之欲的满足并不是唯一的考量。当把所有的因素都考虑进来之后，他其实啊已经做出了最符合自己利益的行动了。博弈论就把这些总体的利益称之为效用。就算是我们每个人都想要那块蛋糕，但是有人就是不喜欢吃奶油，他可能想要更多的鸡蛋糕的部分；而有的人呢，又觉得只要能够拿到那一朵奶油花，就非常的高兴了。所以说啊，作为围观者来说，让自己的效用涵盖的范围更大一些，做出一点牺牲，对他人有利，而其实对于自己而言，并不一定就是损失，反而还能因此收获勇气、信心，甚至是快乐。孔子他老人家就说嘛：“求人而得人，又何怨呢？凭什么我做出牺牲，让别人搭我的便车？如果有这样的抱怨，那我们其实并不认可。说做一个好人，就是我自己的追求。我们的本心还是觉得占别人的便宜才是好的。那么，请问你可以接受这样的自我评价吗？既然我选择做一个好人，那么就按照一个好人的行为标准去做事就不该有类似的抱怨。志愿者困境。再深入一步，如果说需要做出的牺牲更大一些呢，甚至是要献出自己生命的时候呢，那么我们所使用到调整个人效用的东西就将非常的宏大，可能是责任、是担当、是荣誉、是使命、是大义。还记得我们之前在解读尤瓦尔·赫拉利的《简史》三部曲的时候说过一个重要的论断。我们说，你我其实都生活在虚幻的故事当中。讲一个所有人都能够相信的故事，是人类力量最重要的来源。我们每个人都在维护着一个又一个想象中的共同体。这个共同体可以是班级，可以是学校，可以是组织，可以是公司。那么，请问，为此我愿意付出多少，做出多大的牺牲呢？这是每个人都应该调用理性去思考的问题。志愿者困境说到这里啊，其实已经超纲了，这个话题我们就不再多说了。蓝费雪给出的下一个困境叫做两性战争。其实啊，说战争有点夸大了。和之前几个相比呢，我觉得这也不算是什么困境，无非就是怎么在多个纳什均衡当中选出一个。两性战争最常见的就是夫妻之间了。比方说我和我老婆，我们两个打算去看电影，我想看《长津湖》，她呢想看《帅哥007。我们两个肯定不会说分别买两张票各自去看的。那不管是他陪我看长津湖，还是我陪他看007都可以。那么在这两个纳什均衡当中，选择哪一个呢？同样差不多的问题，春节去我父母家过年，还是去他父母家过呢？这一类的问题啊，并没有什么大不了的，我们都能够妥善的处理。关键在于，从这个问题出发，能够引出一个非常重要的话题。诺贝尔经济学奖得主托马斯·谢林在1960年提出了博弈论当中的一个重要概念，叫做聚焦点，此后呢也被称之为谢林点。谢林举了一个经典的例子，说如果你和朋友明天相约在纽约见面，但是没有说到具体的时间和地点，那么请问你要怎么找到你的朋友呢？这是一个看似根本无解的问题吗？但是谢林却说，我们应该考虑到那些就算事先不说，对方也能够想得到的选项。一天之中啊，人们最常使用的就是中午十二点。而纽约市那个地方呢，最常用的地标是中央地铁站。所以，最好的选择就是中午十二点去中央地铁站和朋友见面。当我们的预测和别人的预测，以及我们相互对于对方的预测相符合的时候。那么聚焦点就出现了，合作就能够达成。有的同学肯定会说啊，这也太扯了吧？还有人是这样约会的吗？别着急，我们举几个好理解的例子。比方说选美大赛，谁能够夺得花魁呢？胜出的一定是大多数评委都觉得她漂亮的那一个。但是啊，每个参赛者那可都是天生丽质啊，谁又凭什么能够艳压群芳呢？这个时候，如果某位家人拥有一个与众不同的特征，哪怕说这个特征仅仅就是一颗痣，就能够把他自己和其他人区分开来，那么这颗痣很容易就成为评委们的聚焦点，令其胜出。同学们想想看啊，现在的短视频上是不是尽是美女网红？但是用户在看多了之后呢，也就渐渐的失去了对于网红脸喜爱的理由了。而当某一位具有区别度的姑娘出现的时候，大家的聚焦点就出现了，于是她的粉丝暴涨。比方说什么蓝色战衣啊、纯欲天花板之类的，你想想看，是不是都是聚焦点的道理？在股市当中，谁都想要预测哪只股票会涨。我们知道啊，如果大家都预测某一只股票会涨的话，那么它就一定会涨。问题在于，为什么大家要聚焦于它呢？从这个角度来看啊，我们就不难理解为什么说中国的资本市场政策效应如此的显著，就是因为政策提供了一个聚焦点。市场上有着无数潜在的可能，而政策是一个极其强势的存在。所以，一旦有政策偏向，那么大家分散的注意力一下子就会被聚焦到同一个维度上面，形成合力，将政策影响的这一类股票市值推高。所以啊，从这个角度来说，资本市场可是一点都不盲目的，它是非常的理性的。当我们拥有了聚焦点这个目光之后，你就会发现啊，它随处可见。博弈论究竟是什么？那本书当中就提到了几个很生活的例子。说交通规则为什么是靠右行走呢？其实不用为什么，不管是靠左还是靠右都可以，关键是一定要有这么一个聚焦点出现，让大家都来遵守它。对于电子产品来说呢，很多厂商在生产电脑，很多厂商在生产 U 盘。那么对于所有商家都有利的安排，就是有一个统一的接口，让所有电脑都可以使用所有的 U 盘。因此啊，无论是用 USB-A 还是用 USB-C 来当做接口都是可以的。最重要的是在于一定要有一个标准。在高速路上开车开得太快当然是危险的，那么开得太慢可不可以呢？也不可以。和其他车的速度相差太大，同样也是危险的。大家都以相同的速度行驶是比较安全的。所以说啊，其实每个速度上面都是纳什均衡。那么到底我们应该开多快呢？这个时候啊，限速不仅仅是限制最高速度，它同时还提供了一个聚焦点。政府规定这条高速公路限速120公里，结果就是所有人都在差不多这个速度上达成合作，保证了安全。所以啊，聚焦点最大的价值就在于它存在本身，在双方都有合作意愿的时候，就可以善用聚焦点来促成合作。比方说，一家公司它要招聘 CEO， 给多少薪水合适呢 ？CEO 有点像球星，每一个都是独一无二的，年薪基本就靠双方坐下来谈。其实啊，公司也没有办法科学的计算，说这一位 CEO 到底值多少钱。CEO 本人呢，也不知道该要多少钱，是800万还是 1,000 万？对于双方来说啊，差距并没有那么大了。这其中就有很大的任意性。公司和 CEO 本人都希望达成合作，这就是一个典型的需要聚焦点的博弈。那这个时候，我们就可以说，参照市场上类似公司 CEO 的平均年薪，我给您上浮 20%。可不可以找出了这个聚焦点，那么合作就很容易达成了。同样的道理，我有一套二手房，我有一辆二手车，想要出售。其实我的房子装修和车况的细节对于成交价格的影响是很小的。那什么对于价格的影响大呢？我和买家都会去网上查周边相同户型的房价和相同车型的车价。那网上的指导价格，相对于我房子和车子的具体情况来说，肯定是具有压倒性的优势的。这个就是聚焦点效应。回到刚才我们夫妻二人看电影回家过年的,的例子，找个聚焦点就可以了。我先斩后奏，直接把两张长津湖的票给买了，可以吗？可以啊。我们两个轮流当中，今年去我家过年，明年去你家过年，可以吗？可以啊。我们两个使用电影《非诚勿扰》里面葛优发明的那个分歧终端机，也就是石头剪刀布来决定听谁的，可以吗？当然也可以。如果双方都有合作的意愿，而博弈存在多个纳什均衡，需要的就是一个聚焦点。这个点可以是以往的惯例，可以是同类的平均，可以是先斩后奏，可以是政府指导。实在不行，我们两个包剪锤都是可以的。那么说到石头剪刀布。在自然界当中啊，有一个很有趣的类似的博弈。话说，在美国加州有一种蜥蜴叫做侧斑蜥蜴，这种蜥蜴的雄性它的喉咙颜色有三种，分别是橘色、黄色和蓝色，而不同的颜色直接就代表了它们不同的求偶策略。橘喉蜥蜴它的体型很大，力量强，它会抢占很多的地盘，然后把地盘上所有的雌性都收进自己的后宫，搞一夫多妻制。而橘猴蜥蜴虽然强大，它却被黄猴蜥蜴所克制，因为黄猴蜥蜴啊长得比较像雌性，自己呢是没有固定配偶的，它就专门偷偷的混到橘猴蜥蜴的地盘里面，在别人的后宫里偷情，繁衍自己的后代。那么偷情的黄猴蜥蜴又被蓝猴蜥蜴克制，因为蓝猴感情专一，就只找一个老婆长相厮守。你想想看，我就一个老婆，那我还不得好好的看着，哪里会给你背后搞事情的机会呢？最后啊，专一的蓝猴又会被强大的橘猴所克制，因为人家膀大腰圆啊，我直接侵略你，把你的老婆给抢走。所以，我们看到强大的橘猴、偷情的黄猴和专一的蓝猴，他们三个就是包剪锤一样的相互克制的关系。你可能觉得强大的橘猴蜥蜴厉,厉害，但是如果橘猴多了，结果却是生下来的有一大半都是黄猴的孩子，因为你后宫太多了嘛，照顾不过来，就被黄猴悄悄的给上垒了。等到黄猴多了之后，橘猴的霸凌就减少了，那么专一的蓝猴又崛起。每多一个蓝猴蜥蜴，黄猴就少了一个机会，三者永远相互克制。从这个例子我们可以看到啊，并不存在什么永恒的强势的策略。我们只有在当前的博弈格局当中观察别人使用什么样的策略，然后我们再考虑自己如何应对。比方说，莺歌博弈就是这么个道理。我们在职场当中，周围的同事大概可以分为两类：一类呢，就是脾气好好相处，但也容易被说服的鸽派。另一类呢，是总想让别人听自己的，处处跟别人针锋相对的鹰派。鹰派和鸽派相遇，那肯定是鹰派占便宜嘛。但是如果鹰派和鹰派在一起呢，两个人互相斗，就会很受伤。而鸽派跟鸽派在一起，又可以其乐融融。那请问，我们自己应该选择做鹰派还是做鸽派呢？这或许啊，并不是一个感性的选择，而是一个理性的计算。根据博弈论专家们的计算。当鹰派人数小于总人数三分之一的时候，就选择当鹰派，不然就当鸽派。鸽派虽然会被鹰派占便宜，但是如果鹰派太多，鸽派就不够了，还选择做鹰只会相互伤害，就不如当鸽子抱团取暖。而如果大部分人都是温顺的鸽子，当鹰就有利可图了。所以说啊，在一个组织里面，赢鸽比例维持在1比二是比较平衡稳定的。如果哪一方的人数不够了，自然会有另一方的人倒戈过来加入其中。我们年轻的时候啊，雄心壮志；后来经历了社会的暴打，磨平了棱角。我们感叹世风日下，叮嘱孩子们不要锋芒毕露。可是呢，我们又暗自期待着他们能够走出一条少有人走的路。这一切啊，看上去或许是个性和现实之间的对抗，殊不知这一切的背后都是博弈的安排。那好了，今天啊，我们就聊这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。